0: 就是说，如果不是八九年这个天安门这个做法、嗯，可能中国就没有后来这个东西。对，很多人会有这种想法啊，很多人这么想。幸亏当时改革没成功。中国在一九八九年之后，不去拥抱发源于西方民主国家的全球化的话，嗯、你不可能发展成那个样子。他们总会觉得说，啊，如果一旦民主化了，好像老百姓就会要起来打土豪分田地。今天的这个做法，就是旧金山之行以来这个做法，嗯、也不是他线性的想这么做的。他也是遇到了各种各样的阻力，有这些呃这反抗的因素、嗯，有这些抵制的因素，呃才会有这个呃对这个习近平一厢情愿要走的那个路是最大的挑战。嗯、对，其实我也老讲，就是说你不知道今年除夕之夜会不会发生一个除夕革命啊、嗯嗯？对，共产党这个政权呢，它有时候能够塑造你的意愿，哎迷惑你的意愿。我个人感觉呢，就是说实际上这个反抗被压制的越久，习近平在任的时间越长。那么，当习近平结束的时候，要求完全改变共产党体制的这个声音就会越强。我觉得说，今天晚上宣布习近平死了，很容易想象，就有人上街放几个鞭炮。对。<笑>
1: 吴老师，我知道您实际上是八九年二月份离开了中国嘛，但是可以笼统的把你们称之为是因为八九年离开中国的一批人，就像我说的，像刘冰燕呀、啊，也包括逃到海外的一批人啊。呃，毕竟是因为当时八十年代后期的时候进行政治体制改革，你刚才也讲了，你参与期间，但是呢又对这个过程中间觉得不是特别满意，就认为这个政治体制改革也难以进行下去了，然后就离开了中国。这些年也一直在海外啊做学术研究啊。就我有一个问题，我就特别好奇啊，就是说你怎么评价八九年之后这几十年的中国？
0: 嗯，这个我也以前讲过很多哈，嗯、我就想怎么样把它够啊、呃，嗯呃理一理这想法。嗯，就是我觉得一九八九年这个天安门这个事情呢，嗯、应该是理解、嗯、啊以后事情发展一个非常关键的一个因素。嗯，那、呃、么当然一九九二年邓小平这个。深圳南中国之行，嗯，呃，重新开启经济改革，然后呢，接着就是中国融入全球化，嗯那么中国经济呢，这个高速度的发展，嗯这个呢，使得好像大家觉得，呃。说服了很多人，觉得说，如果不是八九年这个天安门这个做法，可能中国就没有后来这个东西。嗯
1: 、对，很多人会有这种想法啊,啊，很多人是这么想。幸亏当时改革没成功啊，对，有些人有这种说法，对,对,对吧
0: 对？这个话呢，有一个很大的问题呢，嗯，就是说，如果有政治改革，嗯，中国一样会有经济繁荣。我我可以这么说，嗯啊，但是是假设，我们不知道，这是假设，我们不知道，对吧？对。但是现在已经发生的这个经济繁荣，就是我讲的，就是说它是一个带有畸形的这样一个经济繁荣。嗯，这个经济繁荣，如果如果说你要认为政治体制改革会对经济上的繁荣带来一个，呃，这个使得它不那么繁荣，我也不认为不好。就是说那个繁那个就是适度繁荣，如果说进行了政治改革，啊，也能有经济繁荣，但是不能达到今天这种经济繁荣。而是一个更低度，但是更平衡、更适度的繁荣，我也认为那更好。这是这两层意思。嗯嗯。实际上呢，就是我们在东亚看到的这样一些其他的经济繁荣的这样一个发展的这样一个历史的案例。呃，比如说台湾啊，那么台湾的经济繁荣呢，基本上也是在威权体制下发生的。对对是的。但是这个威权体制呢？呃，实际上是在呃，韩国也是。九六零年代以后呢、嗯，又开始有相当的一个不能叫民主化因素，但是呢，是蕴含了民主化因素。比如说，呃，台湾在经济高速发展期间，它这个所谓威权体制下面是有县市长选举的，嗯，对，而且这个县市长选举是可以有反对党的啊，一直都有，啊、嗯，一直都有的,、嗯对都有的嗯，对，一直都有的。那么这个台湾的这样一个经济它的繁荣的一个基本的一个特点呢？就是几乎在同样的所有这样的一个经济发展的案例当中，它是社会经济平等度最高的一个之一啊，最高之一。就是说，它不是在，呃，经济发展的过程当中啊、呃，加大经政治威权的因素，而且政治威权呢，这个不断的在解体，然后呢，经济发展是越来越均衡。这是台湾的这样一个案例。那么，南韩呢，这个案例就相对。呃，不同了。嗯，南韩也是在同一个时段经历了经济的高速发展，不管因为什么原因嘛，因为和北韩的对立也好，因为其他的因素也好，那么南韩呢，就是在比如说军人专制下，来实现的经济发展、嗯。对，那么这个经济发展呢，带来的经济上一个结构上的特点就是大财团垄断。对，大财团垄断呢。嗯嗯嗯在最高峰的时期，像三星啊等等这四家南韩的大财团，在南韩当时的整个进出口当中能够占到百分之七八十，那你可以想它这个这个垄断的这个规模程度有多高。从数字来看呢，就南韩的这个贫富悬殊也相当大,大，这也是为什么南韩后来在这个民主化过程当中呢，它的暴力因素相当多啊。我们看到那个工人的抗议啊，这个抗争有很多暴力因素，所以我。个人认为，就是说，同样的这样一个在威权体制下经济起飞、嗯嗯，那么这个强制威权因素越多，实际上这个发展模式呢，就是第一是越不均衡，第二它的发展质量呢是越成问题，第三呢就是说，发展经济发展到一定程度，后续的政治上的这样一个变革呢，也有更多的负面因素。嗯
1: ，但是现在很多人其实就比较海峡两岸就是不同的社会哈。就给人感觉就是这些年大陆的经济发展速度实际上比台湾还要快，发展的快啊，尤其是一些社会管理，比如高铁啊、移动支付啊、等等啊、外卖啊等等啊，所以呢，他们反而就认为，实际上大陆这种方式实际上并不比台湾差，且不说就是说
0: 台湾好、
1: 啊，嗯啊，那那当然，大陆这个体制就是一个集权或者威权体制下所促进的经济繁荣嘛，嗯，那么台湾呢，它是一个在威权到一定程度之后就变成了一个民主的社会形态了，对。是吧？但是对于普通人来说，他可能
0: 还是对经济的问题可能更敏感。就是说，如果只讲发展速度，嗯，那可以讲的就是说，这个民主制度呢，一定会对发展速度有一定的一致。因为什么呢？因为呃，民主它本身就是一个各种利益相互这样一个博弈啊、呃，博弈这个相呃相对平均分配的这么一个机制。那么它不会使某一些特定的利益集团、嗯、它有特别大的利益。那么在非民主体制下，像中国这个体制哈，那你和官府搞上的关系，当然你非常飞速的去要推动发展啊，你要拿地很快是吧？那中国呢，拿地就啊、呃、很快就要搞搞拆迁，呃，无无无所不用其极的搞了拆迁，马上那个呃房子就盖下来了，嗯、对，这个呃财富就被房地产商拿去了，而且是啊、呃、非常啊、呃、天文数字这样的财富。嗯，那么所以如果单讲发展速度，那我想就是说也可以讲。就是说，呃，威权制度是有它的优越性，但也并不是所有的威权制度都有这种优越性。呃，如果可以设想，中国在一九八九年之后不去拥抱发源于西方民主国家的全球化的话，你不可能发展成这个样子。对，其实现在今天这个结论现在正在这个这个这个发生效用。对。中国认为自己经济力量也很大了，我现在就和西方就不在乎你了，你马上你就经济发展就遇到问题。嗯，那么这个全球化是从哪里来的？嗯，不是来自任何一个威权国家，对，是从民主国家发展起来的。那民主国家为什么就能够这个创造这样一个席卷全球的这样一个经济科技力量，使人类进入这样一个大发展的洪流？所以，中国如果仅仅有威权主义，而没有和这个西方民主国家，特别是西方民主国家起源的啊全球化这个融入的话，不会有今天的发展。这是一个啊。再一个呢，就是讲的普通人。实际上呢，普通人呢，我觉着就是说最在意的应该不是经济发展速度，而是就是说我个人能够从这个经济发展中得到什么东西，改善嘛啊，对个人生活的改善。当然呢，当经济发展速度高的时候。今天没有得到改善的人会抱一个啊梦想，说明天就轮到我了，啊，明天就轮到我了。但是呢，是不是能够轮到他，我觉得也还是很成问题啊。中国的经济高速发展已经不止二十年，不止三十年了，对，从一九七零年代末高速发展到现在，已经对四十多年，快五十年了。那么其实一直到最近。恐怕还是有很多贫穷的这样一个社会群体。那么如果是一个民主的社会，我相信不可能这样贫富悬殊会
1: 、啊、到这种程
0: 度。到这种程度，就是说，不仅是贫富悬殊程度高，而且它拉这么长的时间啊，就是说，在三十年、四十年，我这个整个这个经济体高速发展，我都没得到好处，对我还落在后面啊，只能抱幻想说经济继续高速发展，明天就轮到我了啊。实际上你就。啊，十年二十年，你可能就会，啊，有这个民主的机制，让你分摊到这个财富了。嗯，所以我觉得，但是今天如果中国一个贫穷的人，一个普通的人，还是盼望中国的经济高速发展，我能理解这个，因为他过去没有得到嘛，希望将来有机会。那么现在高经济高速一旦高速不发不高速发展了，他当然更绝望昨天高速发展我都没机会，明天。不高速发展，我更没机会了。我这个理解，这个心态。但是我们从学理上来分析呢，这显然就是这个有问题的。如果是一个民主的机制，你因为作为贫穷的人，你会马上进入这个社会。这个这个这个这个博弈的机制，你就会争得更多的分数。我不是讲民主制度下就没有穷人，民主制度下也有穷人，哪里都是穷人更多。对，但是呢，那个穷和中国的这个穷是不一样的、嗯、啊。嗯、我们那很将就是说，中国的宣传说美国人没有饭吃啊，这个简直就是说我想接到美国去看一看，大家都知道是怎么样子的、啊
1: 啊。那我们接着刚才那个话题啊，嗯、就是说。呃，我们谈到这个从集权制度啊，有没有可能变成一个威权制度，然后再通过一个威权制度变成一个，比如说是一个民主的制度啊？嗯，那从八九年以后呢，其实中国的社会呢，其实也有一些政治方面也有一些缓慢的变化。比如说胡文时代，嗯，哎、呃，温家宝他们当政的时候也在做一些改革。嗯，那在你看来、啊，嗯，就是说，就是这个八九年之后这三十多年的，就是中国的后八九时代啊，嗯，它有没有机会？就是从一个集权社会过渡到一个威权社会
0: ，这个我觉着后八九之后呢，中国在政治方面出现最积极的变化呢，第一就是这个非政府组织和公民社会的出现。嗯、那么另外一个呢，当然就是民营企业本身，嗯、它其实在传统概念也可以被看作呃市民社会、公民社会的一部分。嗯。有财富就有权利了、嗯，这个权利不一定马上兑现成一个政治权利了，就财富意义上的分权、啊，财富意义上的分权。啊、对、嗯，这个就是说，呃呃，这个重心，权力的重心在在往下降、嗯，啊，就是越来越靠近底层社会一些。嗯、我讲那个底层不是穷啊、嗯、穷人，就是说这个和官府拉开距离一些，哎、啊，反正就我觉得这都是非常正面的因素。那还有第三个呢、嗯，就是和国际上的这样一个这个样一个一个一个,、嗯、一个交交流。啊呃,呃，特别是这个是西方这个技术革命、信息革命带来一个重大的后果，那么也和中国呢这个在这个方面跟得很紧有关系。中国虽然政府搞了防火墙也好，各种各样的信息控制也好，但是中国在这个跟上这个西方信息革命的这个潮流方面是非常积极的。如果在这些因素的这样一个基础上，中国的这个当局还能回到一九。八六年、八七年的一个态度，就是说我们应该改革我们这样一个政治上的制度，来适应已经出现的这样一个新的经济上的安排，这样一个新上的新的这样一个社会的这样一个现象，那当然是一个非常好的事情。但是为什么他没有做呢？这刚才我想到呢，就是说这不是一个概念问题了，看来这是一个历史进入问题，就是发生了八九年这个事情，他总觉得就是说八九年这个事情不能碰，一碰的话就是说可能就。一下又出了这个八九年这个事情，类似的东西要把共产党啊啊要把共产党推翻，嗯,嗯啊那还是担心这一个，那么再一个呢，当然就和我觉着，呃呃一九九零年代以来呢，中国的这个发展模式呢，使得这个虽然财富总体来讲，呃，利权利，啊、呃、这个不在权利中心的财富。增加了很多，但是掌握权力的人，这些人个人财富也增加了太多太多了。嗯啊，那么一九八零年代这之之前和和他之前，中国的官员虽然比老百姓对富一点，但是这个悬殊非非常小。那现在中国的这个官员的财富已经和西方对最顶级的资本家相比，我想是毫不逊色了，已经啊。我们看到太多的报道。包括中国接触的这些官员腐败的这些案例，那么还有我们知道的这些中国高级官员到西方去参加那些传统上这个大资本家们搞的那些呃什么呃这个年轻人的这个这个、这个、这个什么舞会啊什么什么聚会啊这些东西都可以看到这一点。那么这个我觉得呢，就使得他们非常害怕这个社会的权力进一步分散，他们总会觉得说啊，如果一旦民主化了，好像老百姓就会要起来打土豪、啊、分田地、嗯、啊，他们这个。今天这样一个财富的这样一个 bet， 这就是这个样一个赌注。那比一九八零年代大太多太多了。啊，一九八零年代可能搞了政治改革，那、啊、我过去是一个什么党委书记，当时他当时觉得党委书记很了不起了，但是其实算来算去，你不是党委书记了，你做别的也是可以的。那今天可不得了了，他一想到要民主化了以后，可能我这个。对亿万亿万家产可能就被人拿走了，对，那我这个本来可能世世代代就可以永远做全球人类的最顶尖阶层的这样一个富人的这样一个，呃，传子传孙传下财富可能就被人拿走了，这我觉得他这个抵触就更大了。当然就是说他对这个民主的认识是不是正确，这是另外一个问题。但是我觉得他这个担心呢，呃，应该是非常现实的吧。所以这样我倒觉得就是说这样一个。八九年搞的这个事情和八九年以后中国发展模式发展出来这两个路径以来，都使得这些这个政权呢不再愿意去，呃，有这个动力有这个意愿去推动这个政治改革。其实，那习近平上台的时候，那中国进行政治改革的这个总体的环境应该比一九八六年八七年好太多了啊！但他们不再搞这个事情了
1: 。那回过头来啊，就等于就是说到胡锦涛的后期，再到习近平这儿。其实就等于他政治在不断的走回头路，因为你想邓小平他至少吧，你再说他八九年他把那个整个政治体制改革他中断了，但是他在跟老毛这个时代相比，其实他这个政治的运作方式还是有非常大的不同的，对吧？但是从习上台以后就开始往回走，往回走给人感觉现在陆陆续续在很多种担心，在中国第一在重新搞文革，嗯，第二呢你看他又搞成了领导干部的终身制嘛啊、嗯。那这个其实也挺有趣的啊，就是多数国家里面，呃，你这个在经济不断繁荣的,的同时，似乎在政治上吧，都会逐渐的变得更开放，嗯，至少不会说往回走。那为什么在中国，呃，其实会呈现一个相反的措施，相相反的路径，嗯，就一方面经济在发展，呃，好像现在已经进入到一个发达国家的门槛了，嗯，那政治上却
0: 往，往往毛时代那个方向在开倒车，嗯、那这个该怎么解释？嗯。呃，我个人呢还是强调那两个因素，就是刚才讲的，一个就是八九年这个因素，嗯啊，那么共产党是觉得就是说对人民犯了罪，那么这个东西呢可能会被算账，啊、呃，这是一个算账。嗯、另外一个就是八九年以后的这个发展模式，呃，这个、他们认为很成功，呃，这个这个他们认为很成功，但是他们也知道这里边就是权力、嗯、这个金钱这个勾结这个腐败是太大太大了、嗯，那么他们也害怕这个东西被算账。我觉得这两个被算害怕被算账的心理呢，就使得这个整个这个整个这共产党这个政权体系这个组织里边的这个成员呢，都倾向于就是说，啊，不敢放开任何一丝一毫的这个东这个这个变革的因素。那么总觉得那些因素就是比如说，呃，不在共产党直接控制之下那些因素，早晚会形成对共产党权力的一个挑战。实际上，我觉得习近平上台以后呢，他要。做的事情就是要把这些因素给他一个一个卡死。这个你看他在这个二十大报告里呢，专门有一段去讲说，这个十年前啊，呃，我们这个呃党和国家虽然也取得了很大很大成绩，但是面临的一些问题，他有一段专门讲这个问题。讲了这个问题以后呢，他说这个当时啊，这个呃党党党党内和社会上很多人对此忧心忡忡等等等等，他讲了这么一个话。那么他在二十大上讲这个话，呃，我觉得呢，当然有为他过去十年做的这个事情辩护的意思。嗯、但是呢，我也相信呢，就是说这个话不是他虚构出来的。但是我觉得你的说法吧，能够解释说他没有继续往前推
1: 动改革啊，在政治上，但是没办法解释他不但没有往前推动，反而往回走。我就是解释了，因为他看到了这个这些因素越来越大嘛。这些因素越来、嗯、但实际上这些因素，即便是在胡温那个体制下，也没有对
0: 他的统治构成威胁啊。呃，但是呃，他们一直觉得这个因素对他们是威胁。呃，嗯、过去之所以没有这么呃控制和镇压，嗯、是因为呃，共产党首先还需要发展经济来加强他的这样一个对中国的统治，嗯、而且他要加强整个政权的物质力量。这里边有一个简单的百分比：二零一二年中国的经济总量。第一次达到了美国经济总量的一半多一点。那么在这之前，也就是说，一直到二零一一年，虽然中国经济保持了很长时间的高速的发展，但是经济总量和美国相比来说都是低于百分之五十的。那么这种情况下呢，他们总会觉得说我还要啊有助有求于美国，然后呢，我也需要把这个发展这个经济，把提高我这个政权的物质力量这个东西放在。最重要的位置。那么可能习近平上台以来，我觉得他感觉的就是说，虽然中国经济总量只是美国的一半，但是中国政府、中国党掌握的财富比美国政府掌握的财富，可能那真是可能只多不少了。因为美国这个社会，它的财富分配是非常分散的，美国政府尤其是没有那么强的主导能力了。那么这样一算账，他会觉得就是说，我现在已经力量足够大了。我不可以再容忍这些对我有潜在威胁的东西。过去我容忍你是不得不不得不容忍，不容忍你，我的经济没有办法发展。现在我就不要容忍你了。嗯
1: ，但是洗衣上台之后所做的一些事情啊，我个人觉得他可能还不是主要针对于民间社会，而是针对于党内的体制啊。你就比如说像搞个人崇拜啊，然后他把权力又重新集中在于他个人身上，对吧？就这种统治方式其实是跟改革开放之后四十年共产党的统治方式不一样。嗯，比如说。有，所以就给人感觉就是逐渐的回到毛时代那种方式嘛。那么这个，我在我认为啊，他不是针对于对民间社会的这种担心，而是就是他自己，他自己本身对权力的那种渴望。对，因为他想做一个绝对的那个独裁者，而不是说一般意义上的一个中共的，因为他可能认为像江泽民啊、吴锦涛啊这些共产党的形象，不是他理想的那个。那个所谓的统治者的形象，对。对那我我好奇的是，就是说，其实，嗯，邓之后江和湖时代所塑造起来的共产党的统治者的形象，是已经有一点点威权统治的影子了，嗯，就并不是说绝对的独裁统治，是吧？但是没想到到了习这个时代呢，又重新回去了。所以我个人觉得，习之所以这么做，并不是就是你刚才说的那种对于民间社会的、对共产党的整个统治的威胁，而
0: 就是他想作为一个。独裁者，这个我和你看法一致在哪里呢？嗯嗯、第一呢，就是说这是习近平对他自己个人的权力野心，这是首先这个最大的一个动因。嗯，那么第二个因素呢，就是说，呃，这个制度给他提供了各种各样的便利，啊、呃，使得这个最高这个当权者要想变成一个，啊、嗯呃，像这个啊、呃、完全的一个独裁，这是很容易对他的来讲。那么第三个呢，我同意呢，就是说。呃，习近平在这个集中个人权利的过程中呢，权利不是来自老百姓的，在中国这样一个政治现实中，那么权力本来是分在的这些呃共产党的啊、呃、高中层领导人和这个整个前领导人下培植出来的这个精英体系手里的。所以我一直讲呢，习近平上台以来呢，在中国政治当中一个首要的矛盾就是习近平和这个共产党内精英阶层的这矛盾。那下面一个一点呢，我就和你看法可能有分歧呢，就是说。这个共产党的精英阶层不仅仅是党的干部，实际上我们看到呢，在中国的这个发展模式下，这个党的干部，这个党的这些各种各样的领导人，上至常委，下至这个啊村子里党支部书记，都和这个社会的财富是紧密联系在一起的。对，就像马云的财富到底是谁的，我们并不太清楚。对，这个，所以呢，这个我当我讲的刚才讲的那些因素，并不完全是讲民间，啊，就是说这个。啊、呃，民营企业啊,啊，这个不在共产党掌握的这个手里掌握的这个财富，啊和这个社会因素，并不完全是讲民间。实际上呢，就是说，一个共产党中央政治局常委个人手里掌握的这个财富，也是不在共产党这个组织体系掌握之中的，这是他家的，这是他家的。那么这些大家族财富是非常巨大的。那么习近平要收拾他们，啊，要把权力从他们手里拿过来，啊，就要。至少要斩断他们和国际上的这样一个啊联系，那么要斩断他们和啊白手套等等这样之间的联系，这就会连带到收拾这些民间的联系、嗯。嗯，那么基于这个像啊 NJO 啊这些因素啊，这个实际上我们知道，从胡锦涛那个时代，这个东西后期已经非常紧了，这个这个抓的已经很紧了。嗯，就是习近平在对待这些，就是说从。啊、呃，来自民间对共产党的威胁的这个因素呢，啊、呃，我不认为就是说他加大了多少力啊，他、呃、就是说他他改变了多少做法，他就是力度可能更加大了一点，啊、呃，更赤裸裸的一点，就是说这个整个维稳体制所要对付的对象，嗯，自从一九八九年到现在都是这样子的，嗯，对，那么但是习近平要对付呢这个所谓精英权利，他要把这个权利从整个共产党和他周围的精英阶层。拿到他个人手里来，那他要对付这个东西呢？呃，实际上呢，这是和刚才讲的这些市场经济的发展、全球化的这样一个融入是紧密联系在一起的。嗯、呃，但就是说，呃，根本的问题就是，当我们分析这个精英阶层的时候，啊、呃，就习近平要瞄准的这个东西是吧？他一定要把这个东西，把这个东西对共产党的威胁给他啊、呃、突出出来，然后他才能名正顺的打这些人。比如说反腐败。啊，那肯定腐败对共产党，肯定是一个很大的问题，嗯、啊，从长期来讲，肯定是严重威胁共产党这个长期执政政权，啊，那么他打这个东西名正言顺，嗯、啊，然后他民营企业他打民营企，业，这是很明显了，但是打的主要是大的民营企业，啊，大的民营企业就是和，啊，这个党内权力阶层，这个应该是之间的观点更密切，我且我想这个。这这，我不觉得我们两个人讲的东西有矛
1: 盾。嗯嗯，我也不是说有矛盾，我是在跟您探讨。嗯
0: ，那那我还想
1: 最后问那个问题，就是说，刚才我们也讨论了，就是呃，中国，你说它是在全世界范围内没有一个独裁的政权能够和平过渡到一个民主政政权，只有威权政权有很多先例，比如说中国的台湾，哎，包括南韩这些国家啊，它当时都是一个威权统治，然后最后经济发展之后。然后呢，经过政治变革，变成了一个民主社会。那在你看来，就是你以你以你你,你的观察，就是改革开放之后的四十年的中国，它到底还是不是存在着一个从独裁体制慢
0: 慢过渡到威权体制，再过渡到一个民主社会的可能呢？这是呃，威权呢也叫独裁、嗯、啊，就像我们说蒋介石也是独裁，嗯、这个朴正熙也是独裁，嗯，嗯啊，就是呃呃，从制度上来讲，我们把它叫做极权主义和。嗯威权主义两种嗯体制嗯嗯，那么应该说所有的共产党政权都是集权主义体制嗯啊就是这个极端的集哈嗯这个但是呢、嗯、我们也看到东欧的这个共产党体制嗯在一九九零年代初就都全部民主化了，但它是脆性瓦解了，他自己他作为一个组织他就瓦解了那对呃、嗯、当然除了他就是这个完成民主化的這個过程就是可以是、嗯。它瓦解掉，也可以是缓慢的变革、嗯。呃，就是，呃，为什么那些体制就呃至少是瓦解掉？我说中国就没瓦解啊。嗯、这个实际上呢，这个关于共产党制度的研究里面呢，有一个基本的区分。这个实际上在中国呢，基本上大家不知道这个区分。这个区分呢，就是这个呃本土性的共产主义和外来性的共产主义这两两种。政权的区分、嗯嗯，那么苏俄也好，中国也好，嗯、那么甚至越南、嗯，这个古巴，那这都是、呃、包括其实北韩也算、嗯，北韩比较勉强一点，这是就是本土性的共产主义、嗯，就是这个共产主义政党，这个共产主义政权是从内部来把它夺得政权、呃、不是一个外国势力来扶植，直接扶植的。那北韩不算。对，呃，北韩呢，应该说。有外国势力附着的很强的因素，但是呢，应该讲金日成政权呢，在最早的时候呢，在韩朝鲜人之中进行这些所谓共产党的革命活动，就他不是说苏联红军直接来了以后，啊、呃，这个基本等于，呃，这个因素很大，基本等于这个因素很大、嗯，所以我就说这个北韩这个东西比较、嗯、比较就是一个可争议的一个，但是东欧呢，就是苏联红军来了、嗯、啊，然后呢，这个地方就搞起来了、嗯，呃，在东欧可能只有南斯拉夫。应该算是比较本土性的这样一个共产党政权，嗯，所以这个呢显示了就是为什么东欧的共产党政权可以脆性的垮台、嗯，呃，甚至有的也不算脆性的垮台，比如说捷克也算是天鹅绒革命了，嗯。啊嗯，那么现在剩下的这些共产党政权，嗯，呃，迄今为止，我们也看到了他们向威权主义的转化，嗯，比如说今天的普京政权，嗯，你很难讲它还是一个集权主义政权了。对，它很可能是，呃，威权主义色彩更强。嗯，那么越南今天是不是也正在向威权主义转化？甚至，呃，转化的程度已经比中国要高得多了。对，是的。对。嗯、那么好像就是，我们也不敢完全排除集权主义政权本土性的这样一个共产党政权，就，啊，不能转化成威权主义政权。
1: 但你刚才说那个理论其实有个例外哦、嗯，其实前苏联就是本土性的。
0: 但他最后也通过这种方式就瓦解掉呃，他这个瓦解呢，是当然因为民族因素嘛。对民族因素说，所以在这个样就是，在俄国我们可以说它还继续残存下去，残存他但但它不是共产党政权了，对对，不是共产党政权了，对，不是。它这个共产党就是
1: 最后苏联瓦解，对，但还是因为戈尔巴乔夫搞公开性，对民主民主
0: ，我跟你说,说,说，他自己想搞渐进式改革过程中间对失去了，对，最后导致是是这里、个、边还有一个附加因素啊、嗯，其实就是苏联共产党掌握政权的，特别是布尔什维克掌控政权的，他、嗯、就是一个就像辛亥革命一样对。就是这个呃呃一声炮响，也搞了一个小正面，然后掌握了政权了。而且其实、啊，在这之前，苏联共产党没有自己的军队，哎、呃，所以他最后掌握了沙河的军队等等。这这个呢，也呃还有一个这个因素呢，就和中国，这也是金日成为什么被看作，就是说更偏向于本土型，因为金日成自己已经组织出自己的军队来了。啊，打跑了都在中国，在苏联呢，对，他自
1: 己的朝鲜实际上是没有几乎没有进行过什么有效的，对，这个、但是
0: 他是通过武装斗争，那这个武装斗争呢，就是说苏联红军的支持很大，啊、对，当然这这个就是说这些都在、嗯，其实在学术研究中都有很多争论啊。嗯、这是二零一五年呢，这也是在东京，在东京大学，对我就给过一个讲座呢，就是讲这个习近平开启了中国向新极权主义的反转型，嗯，对。这个，那么现在这个习近平呢，就是一个新集权主义了。那么这个新集权主义呢，和过去的集权主义其他的特征都是一样的。那要讲新集权主义，它新在哪里？那我觉得第一新呢，就是说它还没有完全把市场经济掐死啊，他必须。他不会吓死的，对，他不对，就是他必须要和这个市场经济结合共荣。对他现在就是要把这个市场经济这个因素，嗯啊、呃，就是如果说过去三十年当中，那是不断在鼓励市场因素的发展、嗯，然后这个政治体制和这市场经济这个在那边有一定的张力、嗯，他现在就是要让他把它完全驯服，嗯啊、呃，我想这是另外一个呢，就是说他不得不面临一个这个信息化的这样一个世界。啊，在今天你要想说把中国的所有的社交媒体都掐死，这个完全都回到一九啊六零年代那个一张《人民日报》，那时候连中央电视台都没有，我说
1: 北朝鲜这事啊，到、嗯
0: 、到那个，我想呢这个恐怕他也做不到，嗯，那、啊、他必须要想办法和这个东西把这个东西驯服。那么第三个呢就是国际，啊，实际上他试图在国际这个方面，就是全球融入这个方面尽量减低，但是他马上就遇到巨大挑战，对，嗯、这个是那。嗯呃来自这个党内精英的挑战也好，来自这个经济发展本身的这样一个对他的挑战也好，啊，他现在就开始就不得不采取一些权宜之计来调整这个东西。就是这三个难题，他如果能够彻底解决，那么他把他的集权主义稳固下来那这就是真正的新集权主义。那么现在叫他新集权主义就，就他他想新集权，但是面临这些心理因素，他能做到什么程度，现在不知道。嗯，那么现在中国实际上不是一个从集权主义向威权主义，然后再向民主化发展的一个趋势，而是一个向新集权主义。就你刚才讲倒退，嗯，那么这个倒退，呃，我是认为它不能成功啊，因为呃这些因素如果它都掐死了，那这个政权的生命力面临着非常大的一个威胁。嗯啊，没有财力，我不想经济发展怎么样，你没有财力。呃，很多事情你做不了。他可以就是一直跟市场
1: 经济拥抱，同时保持政治上的这个主宰。我觉得他现在已经找到这个方法了
0: 。嗯、他并不需要在市场对市场经济这点，我觉得他找到了。对，啊嗯、但是、嗯、呃，国际关联和信息信息这方面，他当然也很强、啊、对,对，其实也为什么？信息我
1: 觉得基本也找到。这
0: 也是为什么，就是说当他要当他要调整的时候，他首先要在国际问题上调整，他、嗯、不会在国内问题上调整，嗯、就是因为国际问国际关联这一点,点
1: ，他没办法完全自己做决策。因为取决于别的国家跟他打交道，对。但是在内部的话，我觉得就是现在大数据时代
0: 啊，包括他对信息的控制、啊嗯，他应该说已经找到了有效的控制这个社会和统治这个社会的方法。嗯、那如果那样的话呢？我想就是在中国已经完全没有办法再讨论，连集权主义向威权主义的转化都是不可能了
1: 。那我的意思就是说，从一个较大的历史尺度来讲，嗯，因为习这个这个任期之内啊，嗯，我们显然是看不到一个改变的可能的。我关心的是一个较较长的历史尺度来看，比如说、啊、用三十年、五十年跨越习近平的时代，对，那这在对对于中共那习之后，可能还是中共执政嘛，对不对？那么在七后的这个继任者来说，那在中国这样的社会里头，还是否存在着从这种你说新集权也好，或者是集权也好，像威权制度转化
0: 这种可能？我是这个意思。习近平之后是不是还是中共继续执政啊？嗯。呃，这一点呢，嗯，我现在不敢断言，嗯，对，因为什么呢？嗯、呃，当然你是认为他现在的，刚才那几个因素他已经控制的很好，做的很成功了
1: 。啊，当然他如果是有其他意外因素啊、嗯，我觉得其实就没有讨论价值了。嗯，比如说他发生一场战争，结果失败，然后最后整个这个社会发生有讨论价值，因为呃，我我的战争也不是完全不可预见的。对对对，我的我的意思就是说那个就不在我们这个讨论话题里头，嗯嗯、那是另外一个。话题了，嗯，就是我的意思就是说，如果不出现这些意外因素，那么习他他退任之后，可能还是共产党执政。那么这个共产党继续执政的情况下，还是不是存在着一种可能，他还会对虽然经过了这个新举权的这样的一个习的这个改造以后啊，还存在不存在着一个继续向威权转化的那
0: 种可能性？嗯、我是这个意思，对。因为你把很多因素都排除呢，因为我们不能知道，就是说什么因素我们能够预见到，嗯，嗯什么因素我们不没法预见到，嗯，什么因素我们要把它纳入考量，什么因素我们不怕纳入考量，嗯，这个就我也我也我也我没办法确实预见这个东西，嗯，因为你比如说，呃，台海战争，嗯，那可以是一个呃，就是说，并不是一个完全虚无缥缈的东西嘛、嗯，你可以把它纳入考量、嗯，那当然当然、嗯，对，然后还有比如说更近的，甚至比台海战争更迫在眉睫可能、嗯嗯，比如说。如果俄乌战争啊，这个它的结局是一个普京政权非常不利的一个结局，那么以至于引发啊俄罗斯内部的这样一个政权更迭，那会对中共带来一个什么冲击？嗯，我想其实这样的因素呢，我们现在都没办法去讨论，但这些因素都非常重要。嗯，所以我很难就是说线性的去看，就是说就习近平这么干这么这么干，他会到最是什么样子？嗯，因为其实习近平。呃，今天的这个做法，就是旧金山之行以来这个做法，嗯，也不是他线性的想这么做的、嗯，他也是遇到了各种各样的阻力，也、嗯、包括俄乌战争。如果俄乌战争俄罗斯打得顺、嗯，我相信他不会有今天的这个旧金山之行、嗯。那还有来自中国内部的这样各种抵抗，啊，从白纸到这个到这个李克强去世之后的鲜花、嗯，到这个上海的万圣节等等，是吧？嗯、那这些因素呢？我也其实我我我之所以觉得就是说，呃，对未来，呃，很难就是去分析呢，就是因为它牵扯的因素太多。对这些因素，我们不能不去考量，因为其中一个因素出现，就可能使得整个变数增加了。对，所以我觉得我们没有办法去判断，就是说，习近平之后，第一是不是还是共产党？那么第二是这个共产党会不会还变成威权主义？这个，然后这个我想就是，其实我们只能讨论的就是说，过去它反正，嗯，本来可以向威权主义转变但最后就是没有转变，没有那么没有转变这个因素在哪里？我们刚才可能讲了这个东西，嗯，那这些因素在将来会不会还有？这个东西，呃，现在真的是看不清楚吧？我想看不清楚了。嗯。但
1: 其实你刚才讲的那些因素，嗯、在我看来，实际上是从毛泽东角来说是个积极因素。就比如说，你说像白纸运动，也包括就是这个李克强去世之后的鲜花运动，也包括像上海万圣节里头那些年轻人的那种表达啊，其实在我看来，它都说明在一个威权高压的体制之下啊，独裁高压的体制之下，其实普通民众内心。实际上，对这个国家，他是有自己独立的判断和看法的。的。当然是积极。而且，他们是对这种所谓的独裁统治、嗯，他是不满的，他是不认可的。只不过没有显现出来，没有通过舆论、通过言论显现出来。其实，只要适当的时机，这些民众还是会表达出来。是。而这个，而这些这些东西呢，从某种角度来讲，我觉得其实是社会变革的积极因素。当然是，是民众是民众是觉醒了的。嗯至少很大一部分民众是觉醒
0: 了的，这些东西当然是积极性，没有这些呢、啊，习近平就按他的做法做下去了。我刚刚讲的逻辑就是这样，嗯，嗯对，所以有这些呃这反抗的因素、嗯，有这些抵制的因素，呃，才会有这个呃对这个习近平一厢情愿要走的那个路是最大的挑战，嗯，嗯所以呢，因为这样的因素的时候会不断的涌现嗯，嗯，所以你就没有办法判断，就是说。如果我们只判断习近平想怎么做，这个我觉得相对容易多、嗯嗯。对。但是这些因素是会不断存在的。嗯，对。其实我也老讲，就是说，你不知道今年除夕之夜会不会发生一个除夕革命啊？嗯,嗯对，这个实际上这些因素，也不仅是习近平上台以来存在。嗯、实际上，要我看习近平上台之前，中国社会积极因素，那更那个时候更多，也不光是体现为。呃，竞选人民代表啊，嗯、那民间的抗议很多呀、嗯，对，包括这个，比如说，呃，那个、那个、那个、那个湖北那个邓玉娇事件、嗯，那个社会舆论啊，那这种在那个时候这种风潮啊，差不多每年都有那么几起这样的风潮、嗯，对，所以这种，呃、这个这个政权再有力量啊，他也不可能就是完全把这个民意压制下去，嗯，对，因为这个。这个制度最大的区别就是说，民众不能合法的、自由的来表达自己的意愿。但是我的意愿是存在的嗯、呃，当然还有一个原因呢，就是共产党这个政权呢，它有时候能够塑造你的意愿，哎、啊，迷惑你的意愿。但人不都是傻子呀？对，哪怕你洗脑，那我自己感受到自己的利益在这里。对你都骑到我头上拉屎了，我还能一定会说你好？这是不可能的。
1: 这在毛时代有，从某种角度上可以做得到、呃，就是说他信息完全封闭嘛。嗯，对他，他跟国际社会完全没有信息交流对，对，所以说他把那些当时的中国人塑造成了一个明明自己
0: 受苦受害，但是还要对党感恩戴德的那些民众对,对，所以说现在最大的挑战之一，我刚才讲、嗯、就是这个信息革命这个东西，对，当、嗯、他去控制的时候，他不可能控制到像毛那个时候那么，那完全没可能，那全，没有可能了，我想，嗯，对，没有可能、嗯
1: 。所以我就说，就是这些民间的力量，他一方面可能对习近平的新，就是你,你说的这新独裁。就主义哈、啊，它可能会有威新威权、新极权主义有威胁、嗯，它实际上会不会转化成一个，嗯、就是将来这中共假如说有继任者存在的时候，也向威权社会转化过程中间的积极力量呢？
0: 我是这个意思。肯定是的，嗯，肯定是的。对，嗯、其实我讲就是说，习近平之后会不会是中共执政呢？就是首先就是考虑这些因素，嗯啊，因为也许呢，就是说习近平。在任时间越长，积怨越多，对于民众的这些不满反抗，就是说，肯定是不满和反抗持续存在。但是呢，我们讨论的前提就是说，他们没有成功，要不然习近平早就结束了，是吧？当你算上那一天习近平结束的时候，要么是这个反抗成功了，那这个反抗一旦成功，我不认为共产党还能体制再维持下去。那如果不是这些反抗在某一天成功了，而习近平比如说死掉了。那么习近平死掉了以后呢，就像毛死的前后会有四五运动来爆发。那么当习近平死的时候，我相信呢，这些社会的反抗的因素也会出现。那么这些社会反抗的因素是会要求说，我们现在这要一个共产党开明派的领导人呢，还是说我现在就希望改变共产党这条统治的方式？我个人感觉呢，就是说实际上这个反抗被压制的越久，习近平在任的时间越长。那么，当习近平结束的时候，要求完全改变共产党体制的这个声音就会越强。我觉得这也是我说，呃，共产习近平之后，我不敢断言还会中共继续统治，嗯，可能还是这些人，嗯，对，讲的不是说这些人，而是这个游戏规则改变了，不再是共产党这个游戏规则。啊，你在东欧也是呀，团结工会把革命搞成了，民主革命搞成了，上来掌权的人是前。波兰统一工人党的人，总理都是他们呀。这个和这个不在不在共产党了。嗯，这是过去的共产党人。那、啊、我也是过去的共产党人啊。<笑>对，这个是这个是完全两个概念了。<笑>对，我知道。嗯
1: ，其实但其实那些国家解体之后，因为他政治精英嘛，几乎都集中在过去的体制内、啊。啊，他们有
0: 呃、啊、治理的经验，对，对这都是
1: 嗯是这个这转型过程中间是很普
0: 遍的，对，是吧？对，当
1: 然、嗯、如果要是像你说的那种后种后一种情况，那就其实就是近乎一种啊脆性瓦解了。对吧？就类似于像东欧的那样那种方式，嗯、对。哎、啊
0: ，这个过程呢，嗯，因为这个太遥远啊，嗯、啊我们现在看不清楚、嗯。这个过程呢，我总是相信，像这样的政治的变化过程，总是各种不同力量博弈的一个结果。嗯。啊，那么就是说，呃，如果有更多的人去往那个方向思考，嗯、认为就是说，我们应该尽量的这个使这个过程平稳，嗯、那这过程就可以很平稳。就是说，共产党的篡断不等于整个社会的篡断、嗯，那么整个社会可以出现一个平稳的这个天鹅绒革命的这么一个这么一个一个过程，这也是完全可能的。嗯
1: 、其实我比较担心的是，就是说，就是现在他对这个社会的控制程度，我个人觉得不亚于当时毛时代。是，毛毛时代实际上是用一种政治强权，对对吧？比如说你出门要用介绍信，嗯、然后你没有介绍信，你连、嗯、就就火车票你都买不了，飞机票你都买不了。对，但现在他用这种数据的方式控制的方式，嗯、使得他的这个社会控制的强度啊，嗯，呃，实际上是变得非常高。是，那就导致了，嗯，导致了，就是在我的理解，就是现在这个有组织的社会活动，嗯，尤其是就是针对共产党的，对，非非常之难。对，对呃、是。非常非常之所以就即便是习，嗯，呃，垮台，就是或者去世、啊，了、嗯，对，你要想就此引发一场社会风潮，我觉得是很困难的，嗯、因为当你要知道、嗯，毛当时去世的时候有四五运动啊，嗯，其实还是有党内不同的声音是传递到了社会上，是,是因为当时是说纪念周恩来嘛、嗯，然后周恩来当时跟四人帮之间也以周恩来这一派。就包括邓小平和周恩来这一派，
0: 你看文革被整的高干子弟嘛，对，就
1: 他们其实是党内的分歧传递到社会上去了，对，所呈现出来的社会运动，对，并不是简单的民间的自发的运动，对，对吧？对，然后最后收场也是以镇压的方式嘛，就是把邓小平给搞掉的方式搞掉的嘛，对，所以我我倒其实不是那么乐观。那那那你怎么解释白纸抗议这种东西？白纸抗议，我我的解释就是说，其实这个社会经过三年的疫情啊、管控啊，包括这种封城啊。体制内有大量的人也是充满着怨言，是。而这个怨言，他们在自己的体制内，他是没有办法表达的，对。因为共产党的体系嘛，不允许嘛，对。所以他当他们看到了有人通过白纸运动上街，呃的时候，他们认为这些人其实也在替自己讲话，是。他们也认为风控制度不可维系，对。但是那个体制决策过程中，他没有办法，对。他没有办法，他因为共产党内部是没有这么一套机制的，让下面的这一部分人的，呃，呼声。或者说他们的看法呢，通过一个正常的途径变成一个党内高层决策，对，没有这个体系，对，所以最后呢，我个人认为啊，实际上是共产党的一些基层官员放任白纸运动，是，就是要让这些人把他们那个意见啊，他们这个呼声表达出来。他表达出来之后，你们上面看见了吗？你要是再不搞的话，你看
0: 底下就乱了。这个、嗯、下面一步的假设就是说，嗯、到习近平死的时候，他的民，他的，他要做那些事情，并不并不比今天更得民心，所以他一旦死了以后，嗯、照样会有这种类似这样的一个。但是这个逻辑有点跳跃、嗯，我
1: 个人认为，嗯、就是说。就是三年疫情期间的那个风控啊，确实到着民怨沸腾的地步、嗯，包括他体制内的这些人啊，都高度不认可。是，所以我们看着那个素材里头就讲，那个、新疆的基层官员跟那个呃民众就在讲，他说：“你们现在回去，如果明天这个制度还不取消的话，我这个官不干了，知道吧？”那我看到那些素材的时候，我就觉得，其实对于基层官员来说，他们也认为难以忍受了。是，是但是。如果我们回到一个共产党统治的正常状态啊，其实那些基层官员是利益分享的，他并没有觉得是无法忍受。嗯，所以你要指望习下台的时候，就这些人，就这些人，这个东西以难以忍受的方式去支持民间运动，这个、我觉得这种可能这个东西
0: 就是哈、嗯，你，呃，你比如说李克强，李李克强这个去世这个事情，显然就比这个。比你刚才讲那个因素就要小多了吧？对，就小多了。对，但是呢，呃，其实不用那么大规模了。你看，就是、嗯，呃，那可能有几千个人去搞什么鲜花什么之类的。嗯，那不止几千了啊,啊，就是啊，那就是几十万啊，那就可能引发相当的风潮啊。这个东西，呃，社会运动这个东西传染性很强。嗯，对，呃，特别是今天这信息，你、就是、说，嗯，信息控制那么严，但是这些东西当局不喜欢，照样在中国也传开了了。嗯嗯啊，你可以，我我这很容易想象，就是说今天晚上宣布习近平死了，很容易想象就有人上街放几个鞭炮。对，这个马上我想就会呃引发一连串的东西。一连串东西，最后这个诉求，像这种东西是没有明确诉求的，啊，实际上就是说，那习近平死了，我就高兴高兴。对我，很甚至说我没有是庆祝习近平死了，对，那我就是我，我家里有件喜事儿，我放几个鞭炮就完了。这个要看。那警察可能也是睁一只眼闭一只眼
1: 。行，我我基本问完了，您您还有什么要补充的吗？没、哦、有，没有，对，啊、对嗯我
0: 们、嗯、谈到这里吧
1: 。啊，现在是平时都住在美国了吗？现在啊，住在美国啊，就是加拿大那边现在不住了是
0: 吧？啊、呃，加拿大对，就是。都离开了哦，就就是在旧旧金山是吧？在旧金山，对，啊、在旧金山的南边啊、嗯。那这次 APEC 的时候，你正好不在是吧？你到日本来了？我到日本来了，
1: 对啊对，没赶上那个那个热闹的场景、啊。最怕的就是热闹
0: 。<笑><笑>旧金山挺好的，旧金山，旧金山气候挺好。对对。对